0: as lives estão disponíveis no canal da Flup no YouTube, Flup RJ. Black people are dying in a state of emergency. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother, George Floyd. We're, they're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. We learn violence from you. We learned violence from you. The violence was what we learned from you. So if you want us to do better, then damn it, you do better. Quem será o próximo? Boa noite. Hoje faz uma semana do assassinato do George Floyd. Por ele, por todos nós, a cada oito minutos e 43 segundos, tempo em que o policial asfixiou naquele assassinato cruel, na sua tela surgirá a pergunta Am I Next? Movimento Mundial pela luta antirracista. Bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro, ao Encontro de Resistência. Eu me chamo Daniele Bernardino, apresentadora dos nossos encontros. A FLUP é apresentada pelo Ministério da Cidadania, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Patrocínio Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Tem o apoio da Fundação Ford e do Instituto Ibirapitanga. Parceria: Ministério Público do Trabalho. Parceria Estratégica: Museu de Arte do Rio, Mar. Realização: Instituto, Secretaria Especial de Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. A maior especialidade da FLUP é fazer parceiros, fazer amigos. E um dos muitos parceiros que fizemos ao longo da nossa história foi o MAR, Museu de Arte do Rio. Foi no MAR que fizemos todas as nossas ações no remoto ano de 2019. Parece tão distante, né, gente? Um ano em que a gente podia se abraçar, se encontrar abraçar as pessoas, andando pela rua sem medo de que pudéssemos contaminar aqueles que nós amamos ou sermos contaminados por eles. Fizemos a maior flup de nossa história no pilotis do Museu da Praça Mauá, no coração do Rio de Janeiro. Foi graças a essa parceria que percebemos algumas lacunas em nossa curadoria. Não dá para discutir Carolina Maria de Jesus sem falar de habitação popular, alertou-nos o Marcelo Campos, curador do mar, enquanto costurávamos a renovação da parceria da Flup com o Museu de Arte do Rio. Nessa mesma conversa, ficamos sabendo sobre a Casa Carioca, exposição que vai estrear tão logo a pandemia nos permita. Foi nesse mesmo Zoom que soubemos que a arquiteta paulista Joyce Berti é uma das curadoras dessa exposição que certamente marcará a história da nossa cidade. Não ter a Joyce Berti seria uma outra lacuna imperdoável no nosso ciclo de debates sobre a obra do que hoje, como ícone do feminismo negro no Brasil, só pode ser superado por Dandara. Nessa mesma conversa, soubemos que havia um debate entre a Joyce e a Tainá para o dia da abertura da Casa Carioca, E, de imediato, tentamos trazer para esse ciclo. Para além dessas mulheres incríveis, essa parceria nos possibilitará exibir alguns vídeos que vão demarcar os blocos do debate de hoje. O primeiro, bem timista sobre o interior das casas pretas, o ambiente que criamos para trocar afetos com os nossos. O outro é uma inventiva resposta sobre o que chamamos de racismo estrutural. E para mediar essa mesa, vou chamar a Gisele de Paula, com quem tivemos o prazer de conviver durante a construção da FLUP no mar. Gisele é carioca, ativista do movimento negro, graduanda em arquitetura e urbanismo pela Universidade Santa Úrsula, com formação técnica em estrutura naval pelo ETEHL. Atuou na supervisão do estaleiro Aliança e foi assistente técnica da Tempor Engenharia. Atualmente estagiária de arquitetura no Museu de Arte do Rio, trabalha na assessoria de manutenção e tem ajudado na elaboração dos projetos expográficos, como as exposições Mulambo, Pardo é Papel e Rafael Biquir. Bom, antes de passar a palavra para a queridíssima, lindíssima Gisele, que ela é um arraso de maravilhosa, eu tenho um aviso aqui para a turma da Escola do Olhar. É que vocês precisam fazer a comprovação da presença de vocês por meio de um link que está descrito bem aí no nosso vídeo. É só fazer o preenchimento e aí todos terão certeza que vocês estão participando aqui do nosso encontro. Dado esse recado aí protocolar, pedagógico, para me lembrar dos tempos de professora, em que a gente fala diretamente com os alunos, eu vou passar a palavra para essa queridíssima Gisele, entregando o bastão para ela, sabendo que vocês estarão em ótimas mãos e desejando um lindo debate para vocês.
1: Olá. Primeiro, eu quero agradecer a todos. Quero agradecer ao Mara, agradecer à FLUP por essa oportunidade. Eu estou muito feliz de fazer parte da FLUP Digital no ano de 2020, diante de toda essa pandemia. Estamos aqui, estamos presente. Eu vou iniciar essa mesa apresentando a arquiteta urbanista Tainá de Paula. Cainá é arquiteta urbanista, ativista das lutas urbanas, especialista em patrimônio cultural pela Fundação Oswaldo Cruz e mestre em urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atuou em diversos projetos de urbanização e habitação popular, realizando assistência técnica para movimento de luta pela moradia, como a União de Moradia Popular e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MST. Hoje, presta assistência para o movimento Bairro a Bairro, onde atua como arquiteta e mobiliza a comunidade em áreas periféricas. É membro da Comissão de Gênero Cal Rio de Janeiro e atualmente coordena a região, projeto Brasil Cidade. É conselheira do Centro de Defesa e Direitos Humanos da Fundação Bento Rubião. Representante do Brasil no Fórum Mundial e no Fórum 2030 do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento da Tunísia, em, realizado em abril de 2019. Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Rio de Janeiro. Tainá, bem-vinda.
2: Oi, Gisele, obrigada demais, querida. Uma honra estar aqui na FLUP Digital a FLUP, na verdade, furando bolhas e barreiras, mesmo na pandemia.
1: Sim. Eu também tenho o prazer de receber a nossa próxima convidada, que é a Joyce Bert, arquiteta urbanista, pesquisadora em direito à cidade e em questões raciais. É autora do livro Empoderamento da coleção Feminismo Plurais. Já palestrou na Aerolândia, na Brasil Fórum Oxford, no Congresso Feminista em Bruxelas colunista e editora de Justiça da Carta Capital, colunista da revista Objetiva e já realizou mais de 100 palestras. Bem-vinda, Joyce!
3: Olá, boa noite. É uma grande honra estar aqui com essas mulheres pretas arquitetas incríveis. É uma grande honra estar aqui junto com a Flup. É a segunda vez que eu participo da Flup, dessa vez está sendo muito especial e mais especial ainda por estar na condição de uma das curadoras de uma exposição fundamental para os nossos entendimentos aí sobre adaptação, política pública e afins, que é a Casa Carioca, junto com o Marcelo Campos e uma gente incrível. Então, muito obrigada a todo mundo que está aí prestigiando. Maravilhosa!
1: Menina. Maravilhosa! Sim. Eu fico muito feliz. De ver vocês duas aqui na mesa e poder mediar esse encontro de gigantes. É muito bonito ver três mulheres arquitetas. né? Eu ainda estou me graduando, mas estou muito feliz de poder dizer que eu sou arquiteta. né? Arquiteta não começa no diploma acadêmico, começa no coração, começa na alma, começa na solidariedade, na empatia. Arquitetura é isso, arquitetura é o corpo. Vamos lá, meninas. Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, onde vocês possam falar um pouco qual é a expectativa dessa mesa, qual a relação que a gente pode fazer com Carolina Maria de Jesus no livro Quarto de Despejo. Como vocês podem dialogar comigo sobre isso?
2: Quem quem começa? Tainá, Tainá, vamos lá. (risos) Tainá, Tainá,
4: vamos
2: lá lugarizando aqui nosso papo. Bem, primeiro reiterar a honra que é ter Joyce ao meu lado, dividindo inquietações, questões, muito importante essa troca, e gratidão pela Flup, mais uma vez, e pela brilhante presença aqui de Gisele. O que eu espero dessa mesa é que, na verdade, eu espero da da atual conjuntura, Gisele. Eu acho que a gente vive num momento hoje de quebra de paradigma, do que a gente conseguiu acumular sobre moradia, sobre desigualdade, sobre raça, nunca estivemos tanto na centralidade das discussões, inclusive da branquitude, eu quero falar um pouco sobre sobre isso, né? o que é o sistema de opressão, o que é racismo estrutural, a gente precisa passar por alguns termos para estabelecer o diálogo aqui com todos e todas, mas fundamentalmente, falar que já estamos falando sobre isso há um tempo. Acho que Carolina Maria de Jesus, ela, de forma muito singela, muito direta e muito contundente, traz acúmulos nas suas palavras, nos seus escritos, que hoje o movimento negro, hoje a intelectualidade preta fala, escreve em seus livros, em suas pesquisas, mas que, na verdade, toda essa ancestralidade intelectual não centrada... Na universidade, no chão da universidade, eu gostei muito da tua referência, que o ser arquiteto também passa pela corporeidade, pelo entendimento é, de vida, de sociedade. Eu acho que isso acho que é um exemplo muito potente, que a gente tem que refletir. Quais os caminhos que acumularam a sociedade de hoje? É, acho que as tensões raciais norte-americanas, as tensões... É, sociais e raciais aqui do Brasil são na verdade extratos e reflexos de um mesmo problema que, é, que Carolina Maria de Jesus conseguiu sintetizar muito bem. Então quero muito falar sobre isso.
1: Vamos lá, Jéss, o que, que você acha? Quais são essas expectativas?
3: Bom, a minha expectativa, na verdade, não é, é, não, é não é só aqui, é, vem, é uma expectativa que vem me acompanhando há muito tempo, que é de popularizar as discussões referentes ao espaço urbano, à, ação, à política políticas urbanas, ao planejamento urbano, todas essas questões que acabam ficando um pouco de, de fora das discussões centrais dos movimentos negros, das entidades do movimento negro, é, e o é que a gente precisa se apropriar da discussão a Carolina de Jesus, ela, ela é a prova, é, ela é o marcador de que essas discussões têm sido negligenciadas, porque a literatura da Carolina de Jesus é do século passado, já podemos falar isso, né, é, então, é, o, que, o que falta é o interesse, né, a busca das pessoas brancas e também de algumas pessoas negras, é, em busca, em... Usar essas informações, não de maneira folclorizada, né? Entender que são experiências de vida e existência de mulheres negras, de pessoas negras, num contexto urbano, que também nega habitação, que também nega o direito à cidade, que também nega políticas fundiárias de redistribuição da terra. Então, acho que a minha expectativa é que a gente, com, com, com nossa experiência de trabalho nessa área, a Tainá tem uma história incrível de militância nessa área, você, Gisele, já traz toda uma informação de de mulher negra, enfim, e todo mundo que milita dentro e fora desse assunto, que possa se aproximar dessa conversa, enfim, e absorver tudo o que a gente tem para passar e ampliar, a partir daí, as suas considerações sobre o tema.
1: Obrigada. Nós vamos iniciar esse primeiro bloco falando um pouquinho do nosso momento atual, da política política e não só da política, mas dos acontecimentos, tanto no Brasil quanto no mundo. Passamos por uma semana onde a gente viu pessoas falarem claramente sobre seus pensamentos políticos, de direita ou de esquerda, mas esquecerem que nós estamos falando de pessoas, estamos falando de corpos. Volto à palavra corporeidade, Tainá. Estamos falando de vidas. Carolina, no seu livro quando ela descreve o cotidiano na comunidade, o cotidiano de uma favelada, ela se posiciona, ela diz, eu vou colocar vocês no meu, no meu livro para dizer o que, que vocês estão fazendo aqui. E hoje, aqui na FLUP, nós vamos colocar na internet, mas nós vamos colocar para fora, falar, nos posicionarmos, agirmos como Carolinas, e falar desse momento atual. Eu quero ouvir um pouco de vocês. Tainá?
2: Vamos lá. Não é fácil, né, essa provocação que você lança, porque, um, que é muito difícil se colocar na pele dessa mulher que tem uma dor acumulativa, ancestral, né? Nós estamos separadas por um tempo histórico, onde eu me coloco no lugar de uma favelada que conseguiu sair da favela, que conseguiu se tornar classe média, que tem hoje uma outra relação com uma estrutura familiar, uma estrutura social e, obviamente, étnico-racial. Mas, sem dúvida alguma, me conecto num ambiente muito familiar, muito doméstico, com esse não pertencimento a uma sociedade de Estado de fato de direito que é, na verdade, um pouco a síntese do que foi a vida da Carolina Maria de Jesus. Para quem não conhece, né, ou quem não está ambientado com a literatura e nem né, com, com essa figura né, tão importante da nossa história, Carolina ela escreve muito sobre a sua realidade é, da favela do Canindé e, e de toda a sua diáspora interna, né, sai de Minas e vem para São Paulo, numa expectativa de melhor vida que não é consolidada, que não é é possível a ela ser ser colocada. E ela reflete, dentro dentro da sua realidade, não a partir de uma lógica estrutural que arquitetos normalmente estão acostumados a fazer, mas de uma forma muito particular. Eu gosto muito de quartos de despejo, mas acho que cada jovenaria... É, é muito singular nessa nesse link é, do entendimento desse da casa enquanto espaço de cuidado e quanto espaço de, cuido, de descuido também. É, eu percebi que assim que entrou a pandemia, não só aqui no Brasil, mas diversas cidades do mundo é, fizeram diversas campanhas do fique em casa. E eu automaticamente lembrei de Carolina Maria porque que casa é essa? a casa que você pode perder, a casa que está na beira do barranco, a casa que inunda, a casa que alaga, a casa que não tem janela dos porões da Rocinha, a casa de Paraisópolis, que casa é essa do senso comum da sociedade que está totalmente desantenada, desconectada com a realidade dos pretos e pobres de periferia e especialmente das periferias globais, que é onde o Brasil se insere então quando eu penso é, nas micro insurgências, né, você falou é, como é que a gente é, se reflete na Carolina Maria de Jesus, ao mesmo tempo ela é, achamos de uma mulher insurgente porque ela é uma mulher que senta e escreve sobre sua história não como é, um sujeito é, ausente do processo, mas como uma protagonista do processo de sua própria vida, isso é muito interessante, é, é importante perceber que a gente precisa, a partir de qualquer novo rearranjo da sociedade. Eu sou, estou, né, numa, numa das é, figuras que falam muito de um novo processo necessário de construção de uma vanguarda de sociedade, de um momento civilizatório, de um outro marco social, de um marco de um pacto racial brasileiro. É, Tem falado muito nisso. É, eu tenho visto uma série de manifestos, né? pró-democracia, anti-fascistas, mas eu sinto falta de um pacto racial brasileiro, que se estabeleça um pouco a partir é, da, do entendimento da negação de direitos é, que Carolina Maria de Jesus falou nas décadas de 50, 60, faz muito tempo já. E anteriormente Dandara falou, anteriormente Zumbi falou, e anteriormente todos os abolicionistas pretos desse país falaram é, nós estamos falando durante muito tempo, né? acho que teve também algumas frases, lideranças inclusive pretas, falando que o preto brasileiro não se insurge como os pretos norte-americanos. É, eu Acho que inclusive a gente tem que é, é, questionar e, e desconstruir essa lógica, que é parte do racismo também, o apagamento do nosso acúmulo, o apagamento é, de construções nossas, Mas é importante perceber que o preto brasileiro é um insurgente e um sobrevivente por natureza. E acho que Carolina Maria simboliza muito isso. Uma insubmissa e insurgente.
1: Tem. Joyce?
3: Então, eu cresci numa casa um ar, né? Onde a minha mãe foi terapeuta durante um certo período da nossa vida familiar, sustentava a gente com, com o dinheiro que ela fazia de cabelo, então a minha casa virou uma espécie de quilombo. É, muitas mulheres negras se concentravam ali para cuidar da sua beleza, enfim, e muitas histórias eram divididas, né? É, então, quando eu penso na carreira de Jesus eu penso em todas essas mulheres que se misturaram com a minha realidade, porque a gente interagia ativamente, conversando, trocando experiências e informações, eu sempre muito atenta à fala delas, atenta a tudo que elas me traziam, e eu me sentia totalmente próxima, né? eu não morei propriamente numa favela, mas eu comecei a entender, e mais tarde eu consegui teorizar com mais propriedade, que em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil onde eu esteja, eu sou uma favelada, porque o lugar físico construído para a negritude é a favela, é o, o resto da cidade, é, é o quarto de despejo da Carolina de Jesus, que a Carolina de Jesus também falou para gente. Então, quando ela coloca essa experiência, encontra uma ressonância enorme no meu passado, na minha história de vida, na minha construção e no meu letramento racial. Eu me, eu me percebi completamente é, em contato é, com a subjetividade da Carolina de Jesus. Né? Eu acho que é importante a gente entender que a casa e todas as discussões que a gente tem feito no Museu de Arte do Rio para a exposição Casa Carioca, ela ela, ela gira em torno desse entendimento. do quanto que a casa ela também interfere na, no, na formação da nossa subjetividade, o quanto ela insere informações no nosso inconsciente, o quanto ela vai moldar o nosso comportamento, o quanto ela vai fazer com que a gente se perceba como subalterno, como excluído né, das benesses é, sociais. Então, assim, nesse momento, como a Tainá muito bem lembrou, de que a, a branquitude faz muita comparação entre a luta dos negros norte-americanos e a luta da, da, dos negros brasileiros, eu acho que o que me, me, me vem na mente é, é o seguinte, primeiro que as pessoas não entendem de, exatamente o significado de resistência. Resistência não se faz só nas ruas, com placas, com chamados e palavras de ordem. Isso é uma forma de resistência que é muito oportuna quando você é uma pessoa branca. Porque você não vai ser confrontado ali naquele espaço da mesma maneira que uma pessoa negra vai ser confrontada. Eu não preciso sair nas ruas com com esse intuito de me manifestar e de contrariar o sistema, porque o meu próprio corpo já é uma favela que se que se locomove e que incomoda e que faz um enfrentamento direto, diariamente. Né? Então, existem muitas formas de existência. a Carolina de Jesus rompendo com o silêncio e trazendo para fora todo o conteúdo da subjetividade dela, enquanto mulher negra, favelada, excluída, marginalizada, apagada. Quando ela consegue vencer o silêncio, porque a gente é ensinado de que morar numa favela, de que morar numa, num lugar é, precário... se mistura com o discurso da meritocracia. Então, a gente se convence de que a gente tem motivo para sentir vergonha, que a gente tem motivo para esconder onde a gente mora. Eu lembro que a minha casa era sempre muito feia, esteticamente similar a uma favela, apesar de estar num nicho de classe média branca. Então, muitas vezes a gente tem aquela vergonha, a vergonha silencia também a gente. Então a Carolina de Jesus ela faz um enfrentamento abrindo o coração e mostrando a realidade dela e trazendo todas as temáticas que a gente discute com uma, com uma, de uma maneira intelectual mais formal, mas a Carolina como intelectual orgânica que era, ela fez esse enfrentamento lindamente, deixou um material riquíssimo para gente não só em quadro de despejo, mas em, outra, é, em outras outros livros dela, né? Então eu me vejo inserida nesse, né, eu me vejo próxima da Carolina e herdeira do legado dela em todos os momentos da minha vida e quando eu olho para o meu passado principalmente
1: muito bom porque ouvir vocês dois falar para mim é um privilégio é, falar de protagonismo e falar de corpo nos faz um link assim muito grande né onde a gente pode trazer Para essa mesa, um vídeo muito importante de uma artista que também vai fazer parte da exposição Casa Carioca. Vamos assistir a Willa, Max Willa.
5: Então, são papéis, assim, artigos acadêmicos, na maior parte das vezes, com muitos desenhos e e escritas atrás, na parte, assim, do texto. E eu comecei a desenhar na, na parte que não tinha nenhuma escritura então nesse começo assim da primeira semana eu, eu, eu ficava, comecei a desenhar copo prato é, carne roupa é, e os papéis sendo como os papéis eles eram brancos eu comecei a, a, a ter a vontade de tingi-los para que eles sendo tingidos eu pudesse desenhar em cima deles com novas cores então comecei a tingir os papéis com as tinturas com as tinturas de língua que são as tinturas que eu uso para tingir a minha língua e é, as tinturas alimentícias então esse trabalho ele 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 que vai ser apresentado na exposição ele tem essa relação com esse tempo que é de quarentena, né?
3: É interessante
1: no nesse vídeo da Willa falar desse momento também de pandemia, falar desse momento de estar em casa, assim como a Tainá falou, né? É, pensar nesta que casa, né? Fique em casa, casa de quem? Casa para quem? E uh, a Willa diz né, que ela se vê presa, né, se vê diante de um processo ainda né, de instabilidade, né, de entender esse, essa, esse coronavírus. <risos> e ela, em casa, pega papéis, papéis assim como de Carolina, papéis usados. Os mesmos papéis que ela utilizava para escrever os livros, a Willa utiliza para, então, fazer novos desenhos. Novos desenhos, um novo processo de criação. É muito legal, porque a gente entende né, que a gente se reinventa, né, Tairá? A gente se reinventa nesse período.
2: Total. E, na verdade, tem, acho que tem dois termos importantes para gente, a gente pensar nesse momento de pandemia. E, e pensar nesse pós, né? E não no sentido de que a pandemia vá passar, porque eu não acredito, acredito que a gente vá mesmo com a vacina é, no pós pandemia cons- conseguir consolidar uma pós pandemia como os países do norte. Eu faço muito alegoria da gente tentar entender que nós somos a periferia global do sul e que existe obviamente cidades muito melhor preparadas economicamente, tecnologicamente no no Norte, que constrói, inclusive, as narrativas de subalternidade, perpetuação do racismo, das opressões, nessa periferia global do capitalismo do Sul. E, nesse sentido, a gente tem o cotidiano, que é é a reinvenção, a gente reinventa lazer, a gente reinventa hábitos, a gente reinventa, necessariamente, nossos pequenos cotidianos, né, o nosso a nossa micro-realidade, mas a gente sobrevive também, e que é uma uma dimensão importante da gente entender que isso vai redesenhar a própria casa, eu vejo, tenho visto arquitetos desenhando e promovendo módulos e tipos novos de arquitetura, eu tenho falado muito do Francisco Boeri, que é um italiano que eu acompanho, que fala de cidades verdes, né, da vanguarda das cidades verdes é, da Europa, falando do retorno para as cidades médias, para as cidades moradas italianas, como um novo tipo de cidade. E aí eu fico pensando, qual vai ser o novo modelo de cidade brasileiro né, nesse contexto? É, qual vai ser a grande reinvenção do século 21 para é, a situação urbana? Será que a gente vai tornar mais agudo e acirrar mais a desigualdade? Será que a gente vai aumentar o delírio da branquitude, né? alfavílios multiplicados por 100 nas cidades, hiperespraiamento com grandes casas, casas herméticas, casas ultra-higienizadas e abandonar os centros urbanos e as favelas para as pessoas que não podem pagar tratamento ou garantir um leito numa unidade particular de saúde? né? Pensando... É, se a gente tiver a continuidade das políticas públicas que a gente vem vendo, né, e tiver a consolidação é, desse neoliberalismo cruel e racista, muito provavelmente daqui a 10 anos não existirá a SUS, não existirá, não existirão as mínimas políticas é, de eliminação de desigualdade é, socioambiental habitacional. Então, é, daqui a 10 anos é a distopia da desigualdade racial e territorial. Então, seremos na verdade, um grande quarto de despejo colocado na cidade. Estou colocando aqui uma uma provocação distópica na tua fala, porque eu acho que tem essa reinvenção que é muito perigosa, porque é uma reinvenção que não é para todo mundo, né? que é a mesma lógica do fica em Casa, vamos estar bem, vamos assistir as lives com as nossas internets, nossos 4Gs, mas isso não é para todo mundo. O que é, que é para todo mundo? Eu acho que a provocação da, da Carolina Maria vai nesse sentido, tem um trecho a Joyce falou uma coisa engraçada, engraçada não é importante que é é, que a Carolina fala muito desse desse resto né, do resto que estão nas favelas e é muito isso o o restante da cidade que na verdade é grande maioria estão nas favelas né? Carolina Maria fala exatamente um trecho num trecho de quarto de despejo que a favela é o quintal é, e é onde colocamos o lixo, né? O que não presta mais. Então, essa lógica de descarte que eu queria muito que fosse abandonada no pós-pandemia, né? Pensando, se eu, fosse, se eu pudesse reinventar alguma coisa, eu reinventaria a lógica de escolher os seres que vivem e que morrem nas cidades.
3: Eu penso que. O que eu gostaria, que eu gostaria que um dos efeitos da pandemia fosse justamente o da percepção de que é, os, espa- os espaços da cidade, eles devem ser ocupados por todo mundo igualmente, né? A gente tem um, um, um impedimento de, de trânsito que não é institucionalizado, mas que claramente define quais são os nossos lugares, né? Então, os lugares de periferia, de favela, são os nossos lugares, de subalter... o lugar reservado para a subalternidade, ali pode matar, ali pode ter intervenção policial é, a base, na base da violência, ali pode se desvalorizar tudo que se, se produz, né? a literatura, a arte, todas essas coisas ficam é, é, taxadas como algo secundário, algo não tão importante assim, né? Eu eu penso numa cidade totalmente inclusiva, integrada, onde não tem essa lógica periferia-centro, porque a gente sabe que esses marcadores periferia-centro, eles são uma linguagem colonial redesenhada, né, recolocada dentro do reordenamento espacial da lógica do pensamento racista, né? Então, nesse momento, a gente já fica em casa, né? E, e aí, como é que você vai falar isso para pessoas, por exemplo, que vivem em situação de rua, né? Fiquem em casa. Então, você vai, vamos transformar a casa, a cidade, numa grande casa? Né? Eu acho que as pessoas deveriam refletir, de repente, por aí, pensando na função dos, dos espaços é, exteriores, pensando no confinamento que a gente está vivendo agora. É, quando eu penso em confinamento, eu, eu, eu penso na, na palavra, na expressão, Domesticação, né? Eu vou domesticá-los, então acho que as pessoas deveriam fazer uma leitura dessa necessidade de confinamento, como também um elemento de controle de corpos. Ok, que é uma condição, é uma situação específica onde é necessário para nossa proteção, é, mas ao mesmo tempo também pensar no, no, nos espaços é, domésticos como também é, reprodu- possíveis reprodutores das relações de poder que se faz, que se tem dentro da sociedade, né? É, e e a, a, o diálogo entre essas relações de poder que se fazem dentro do espaço doméstico com o diálogo de poder que está colocado nas cidades, né? Porque aí você tem pessoas que dormem na rua, que dependem de, de enfim, de uma ponte, de um todo para se abrigar em dias de frio, de chuva, enfim. Então, eu gostaria que, que essa nossa reinvenção para o pós-pandemia... É, caminhasse nessa lógica de, de, de reflexão do que significa cada coisa né do que significa é, estar em casa do que pode significar não ter casa né isso de pensar essa coisa de pensar fica em casa mas aí fazer esse questionamento quem vai ficar em casa quem pode ficar em casa né isso remete a diversas violências que a gente também vivencia na nossa sociedade, né? a violência de você não ter uma casa para ficar, ou a violência de você não poder ficar em casa, porque você tem que se deslocar para atender outras casas. né? Mais uma vez, um marcador colonial, você não tem mais a mucama convivendo no espaço doméstico, mas nesse momento de pandemia você tem diversas pessoas das áreas de favela, da da periferia, que simplesmente tem que abrir mão da, da proteção que significa, nesse momento, a domesticação, para atender né, o ritmo de vida, as necessidades e, e a existência ah. de outras pessoas, né? Colocar a sua existência em risco para atender outras existências, né? É, eu acho que essas reflexões deveriam despertar o que não, não vem ocorrendo, né? Eu, eu vejo muita romantização do confinamento, até porque também existe é, é, uma uma falsa sensação de proteção da classe média alta quando está dentro dos seus condomínios cercados, né? Elas entendem isso como um isolamento do restante do mundo e aí eu não preciso lidar com os problemas que estão para além do meu muro, para além do meu condomínio, com quadra, poliesportiva, piscina e e uma série de, de elementos ali. Então, eu gostaria que essa reflexão do pós-pandemia da do, da pandemia se, se estendesse no sentido de buscar a nossa humanidade dentro desse diálogo de confinamento para uns confinamento como priv, como privilégio e não como um direito que assegura a vida de toda a população nesse momento de crise sanitária
1: é estamos realmente olhando para um um território que para uns é cômodo e para outros é uma luta, é um lugar de luta. Falar do lugar de luta e falar também das grandes colunas que são a base da nossa história, é falar do trabalho do artista que vai estar em Casa Carioca, Yuri Cruz. Vamos ver o vídeo dele?
4: Maravilhoso! Olá, eu sou Yuri Cruz eu sou um dos artistas que faz parte da nova exposição do Museu de Arte do Rio, Casa Carioca. Bem, eu participo da exposição com a obra Colunas Colônias. Eu chamo de Colunas Colônias uma série de esculturas feitas de latões de tinta que eu encontro na rua. E na rua eu digo no centro do Rio de Janeiro ou nas ruas do subúrbio Polaria, onde eu moro. Eu recuo essas latas que são latas já utilizadas por trabalhadores que reformam casas ou pessoas que formam a própria casa mesmo. E eu passo uma camada de tinta branca sobre essas latas industriais. Eu ponho uma sobre a outra e faço colunas de seis e acoplo nessas colunas alças pretas. Me interessa discutir com essas com essa série de esculturas como uh, as colunas da nossa, da nossa sociedade, como as estruturas da nossa sociedade estão ligadas à cor branca. Seja ela a, a uma cor que remeta à branquitude, seja ela a cores que remetam a uma a ancestralidade preta, que tem na cor branca uma cor da paz, uma cor primordial. Bem, quando eu crio as, as Colunas Colônias, é, eu estou pensando muito sobre quais são as camadas de construção ideológica racial que existem na sociedade brasileira como um todo. E como que as relações raciais, elas também podem estar é, sendo discutidas através das cores e através de uma relação vertical que a própria coluna é, traz para a obra, traz para o objeto.
1: Muito importante o trabalho do Yuri. É, falar, né? Sim, falar dessas, é, de olhar a, a lata, né? Carolina Maria de Jesus catava papel, catava lata. Tem uma parte do trecho no livro onde ela diz que ela gostaria de lavar as suas louças, mas que ela estava sendo fantasiosa. Ela iria lavar, eram latas. Falar de casa, né, falar dessa casa de despejo, desse quarto de despejo, falar dos utensílios da casa, é colocar a mulher sempre no lugar de casa. né? A gente está dialogando quando fala... Precisa lavar uma louça? São raras as vezes que alguém diz vai lá, lava a louça para uma mulher. Geralmente, nós somos ligadas diretamente aos afazeres da casa. Nós, como mulheres negras, arquitetas, urbanistas, o que que a gente pode deixar né, de uma mudança dessa relação da mulher com os afazeres da casa e falar mais da mulher como protagonista né, da construção de casa.
3: Nossa, tanta coisa! É a divisão sexual do trabalho, né? a divisão sexual do trabalho está enraizado na, na mentalidade é, brasileira, é, é um dos pilares da, das construções machistas, de estar sempre associando a mulher ao espaço doméstico, ao espaço privado, que é o um espaço onde guarda as posses dos homens, né? e, e aí tudo que tem dentro desse espaço é, é, é exclusivamente responsabilidade é, de nós mulheres, assim, né? Eu acho que isso é uma lógica, a gente tem questionado isso né? nas nossas reuniões sobre a, a, a exposição do mar, a gente vai fazer um pouco dessa abordagem através de textos e, enfim, dos nossos direcionamentos, né? Porque a questão de gênero fica muito marcada quando você pensa, principalmente, assim, começa pelo projeto da própria casa, né? Você tem uma hierarquização ali com a sala de estar, que é o espaço social, o espaço da cozinha é o fundo, que é o espaço de trabalho, cozinha e área de serviço, né? Você tem essa essa marcação muito forte, é, e aí o lugar de mulher é na cozinha, né? O, o, o branco quando quer dizer que tem uma descendência afro, que tem uma miscigenação presente, ele fala como o nosso ex-presidente é, Fernando Henrique Cardoso falou uma certa vez, eu nasci, eu tenho um pé na cozinha, é né? Né? uma expressão racista, mas quando você para para entender ele está é, é, tá falando exclusivamente, está conversando diretamente com a mulher negra, né? eu tenho um pé na cozinha, quem ficava na cozinha no período colonial eram as mulheres negras, e as mulheres brancas eram o bibelô que ficava na sala socializando e era responsável pela pela divisão do trabalho, pela organização, enfim. Então, a mulher sempre tem sido colocada nessa posição de rainha do lar, mas quando você pensa nessa realeza, não é exatamente uma realeza, né? É É outro lugar de subalternidade construído e solidificado no imaginário das pessoas. Né, tanto é que a gente reproduz isso sem questionar muito, né? Nas famílias em geral, sempre é, vai cobrar da mulher os afazeres domésticos, né, Não do homem. E quando o homem faz alguma coisa, se diz que está ajudando. Ele ajuda em casa, como se, é, como se não fosse obrigação dele, né? Ele mora naquele espaço, então é obrigação dele manter a ordem, a limpeza daquele daquele local bem. Mas aí se coloca ele como ajudante. né, não não se tira o protagonismo da mulher na divisão do trabalho, dentro da divisão divisão sexual do trabalho, dentro do do, do espaço doméstico. né? É bem interessante pensar nessa questão.
2: Claro. Tem uma... uma, Concordo muito com o que Joyce falou, mas tem uma dimensão também que é muito doida né, nesse espaço doméstico, que que é o espaço do controle. né, É o espaço... da negação do espaço público, que as mulheres foram construídas muito numa lógica de não poderem vivenciar e não poderem estar empoderadas no espaço público e o que sobra, na verdade, é o o tal do espaço doméstico, entendendo que, inclusive, o espaço doméstico foi motivo de disputa entre mulheres, principalmente, óbvio, falando de mulheres brancas, em períodos pretéritos. né? Está lá que As mulheres do dote, as mulheres colocadas né, para compromissos entre famílias, entre famílias poderosas. Isso já foi, na verdade, símbolo da nossa elite escravocrata, o entendimento de que o espaço doméstico, a mulher de casa, é uma boa mulher para casar e, por isso, ela tem mais valor do que outras que saem, que trabalham fora, do que, obviamente, mulheres negras que, desde muito novas, são obrigadas a estar neste espaço público na rua. Falar que as mulheres pretas são as primeiras que ocupam esse lugar de protagonismo de estar no espaço público. É impossível não falar das mulheres de ganho, das mulheres quituteiras, das mulheres que estão no meretrício nos centros urbanos e, obviamente, no pós-escravidão, foram as mulheres que entraram é, nesse primeiro momento na no hiperencarceramento dos nossos pretos, né, dos nossos homens pretos, desde a lei de vagiagem e todo o processo de encarceramento que a gente pode traçar no século XX, é, desde a necessidade da inserção no mercado de trabalho, falar que as mulheres tiveram possibilidade de ingressar é, no mercado de trabalho formal, sem é, a presença dos maridos ou pais, e inclusive é, sem justificativa Dessa figura paterna, né, seja ela homem ou marido, só a partir da reforma getulista trabalhista. E as mulheres pretas já estavam na rua há muito tempo trabalhando, é, dando conta dos seus, dos, seus, dos seus trabalhos, da sua sobrevivência. Ao mesmo tempo, o, o, o aspecto doméstico, até hoje, para as mulheres pretas, é um lugar de muita importância, é um lugar da casa, a casa própria, o lugar que eu estou, o lugar que eu habito, é essencialmente respeitado e reverenciado. Não só por uma ancestralidade, quem é de terreiro, quem é de axé sabe que a casa, ela ela protege o meu uri, nessa capa maior de proteção, e, obviamente, ela precisa ser espaço de cuidado. Não raro, e vou fazer uma aposta aqui com vocês, quem já foi numa favela, quem já... já viveu numa favela, quem vai cotidianamente a favela como eu, sabe que as casas os interiores das casas de favela não refletem, por vezes, o exterior das casas. Elas são é, a primeira parte que se termina, né, do ponto de vista do revestimento, do ponto de vista é, dos móveis, do ponto de vista como eu cuido desse interior da casa e do ponto de vista do entendimento da importância que esse espaço interno tem. Então, eu tenho uma extrema, um extremo aceio no espaço doméstico e aí eu fico vendo é, um rearranjo das sociedades de modo geral e a sociedade brasileira no pós-pandemia e percebo que a relação das mulheres negras com o espaço doméstico com as mulheres de axé com o espaço doméstico já é de longa data, né? A gente, é, não gosta de entrar é, com o sapato da rua dentro de casa, a gente não bota a nossa bolsa em cima da nossa cama. Quando a gente vai ao terreiro, nós trocamos de roupa porque a roupa de estar no nosso terreiro não é a roupa da rua. Então, é, existe aí uma série de fatores e uma série de é, saberes, oralidades, entendimentos desse âmbito doméstico que são, na verdade, é, não espaços de subalternidade, mas também espaços de potência de cuidado, e Carolina Maria reflete muito sobre as, as duas formas, né? a casa que eu quero ter, o ideal de casa, né? casa é, do ponto de vista amplo, e a casa que, é, que não cuida, né? a casa que me é negada, a casa que arrancam de mim, o então, um, um ser despejada também desse espaço doméstico é, 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 um, é um lugar de dor, tanto quanto estar num espaço doméstico que não me cuida. Então, são são pontos importantes da gente avaliar nesse nesse debate de que não necessariamente o espaço doméstico deve ser relacionado com a violência, mas o patriarcado e a forma como a sociedade, né? e, obviamente, as outras formas de de opressão e estabelecendo a branquitude como parâmetro maior aqui da nossa conversa, estabelecem que Obrigatoriamente, o espaço doméstico é o espaço colocado para as mulheres e, obviamente, para as mulheres negras também, em síntese. Mas existem outras narrativas dessa casa e desse lugar de pertencimento, de colocação dos nossos corpos. né?
1: Sim. É é lindo porque a gente começa a dialogar né, com a palavra casa... E aí a gente vai trazendo casa em diversos assuntos, não só como aquela construção, né, e aí a gente pode entrar no no assunto das autoconstruções, né, que são feitas. A gente tem hoje o território brasileiro onde 85% das casas são construídas, autoconstruídas, né, diversos territórios favelizados, a, a partir das grandes remoções, né? A introdução da FluP hoje fala dos grandes né, dos incêndios causados e aí ninguém sabe por, quê mas a gente sabe que tem uma ligação direta né, com a gentrificação dos grandes centros e falar de autoconstrução é falar também de território, falar de quilombo né? Falar de quilombo, falar desse território que nos pertence por uma herança ancestral, por uma herança né, de luta. Como a gente poderia fazer o link né, desses territórios então autoconstruídos com o nosso território de Quilombo?
2: Vai lá, Eu, joia, acho, que é eu, a... <risos> eu acho
3: que a, a autoconstrução, é, sem querer romantizar, né, a gente tem que falar com bastante cuidado para que não soe como uma romantização, porque, na verdade, a autoconstrução, ela nasce de uma necessidade, e de uma necessidade que vem com a ausência da atuação do poder público de maneira igualitária, e que é histórica. É... Então, a autoconstrução, ao mesmo tempo que ela nasce dessa carência, dessa lacuna, ela também acaba se tornando um ato de resistência, né? Vocês me negam a, a, a possibilidade da casa... mas eu vou lá e e construo, né, é uma insurgência você, é um ato de insurgência você bancar a construção da sua própria casa, e e também eu acho que isso deu uma cara diferenciada para o Brasil, que acaba marcando muito, fazendo esse contraste que, que, que é tão característico das nossas desigualdades. Né? É, eu tenho uma foto emblemática, que eu não lembro direito o autor da foto, que mostra um prédio lá na, na região do Morumbi, aqui em São Paulo, e aí mostra um prédio onde é um apartamento por andar, com piscina e tal, e fazendo divisa com uma favela, que se eu não me engano é Heliópolis, Paraisópolis, não lembro exatamente. Né? Eu acho que é Heliópolis, é. é. Heliópolis, é isso. E, e aí essa esse marcador, ele é por si só uma denúncia das das nossas desigualdades, né, ele é uma denúncia que choca as pessoas, mas ao mesmo tempo as pessoas têm uma tendência a popularizar a vivência da pessoa que que mora nessas áreas, né, e e eu vi essa foto rolando por muitos lugares e tal, já denunciando uma precariedade, uma distribuição desigual do espaço e, e uma hierarquia econômica e tudo mais, é, e tem a literatura da Carolina de Jesus, tem todo o nosso histórico de, de, de quilombo, enfim, mas eu acho engraçado como as pessoas chegam nesse momento e falam que a pandemia está tá escancarando as desigualdades. Eu penso assim, poxa, a, o povo esqueceu dessa foto, né? você não precisa andar muito pelas cidades, pelas grandes cidades, para ver é, que as desigualdades não, não foram descobertas agora, ou não é, não tá, não é que está escancarado, é agora é que se voltou o olho para aquilo mas até quando vai ter esse olhar né então eu penso muito nas auto, nas autoconstruções como uma continuidade da insurgência dos quilombos né de você se deslocar de você ser deslocado né de, de uma vivência é, mais confortável mais tranquila mais integrada com, com a cidade ou os quilombos no, no período colonial com aquele espaço ali e aí você se autoproclama também, senhor, da sua própria construção, né? Eu, eu me arranjo por aqui, faço, e também é um questionamento, né, a, as considerações internacionais sobre arquitetura, a gente tem essa abordagem também na, na exposição, quando a gente ia falar de, da, 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 do, dos arquitetos estrelas, né, que, auto, que os eurocêntricos, né, que se autoproclamam modelo de, de, de construção, modelo de, de habitação, enfim, de, de, de pensar a edificação, é, sempre baseado naquela lógica eurocêntrica, né, e muitas vezes você vê na, na, nas áreas de favela um, um, um traço da, 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 do padrão construtivo de alguns quilombos, de algumas habitações indígenas, você vê um, um rearranjo que é ancestral, e eu acho que isso é a maior resistência, e o maior, é um enfrentamento decolonial, né, claro, sem querer romantizar, porque eu acho que que a gente pode sim se colocar é, como o subalterno insurgente e fazer esse enfrentamento no território das favelas, das periferias, mas a gente nunca pode esquecer que isso foi uma construção social é, totalmente ligada com a questão racial, totalmente ligada com o pós-abolição absolutamente é, irresponsável que, que foi realizado. Né? Claro, acho que... É.
2: Sim, sim. Não, muito sim. bom, Joyce. Muito e bom. E acho também que, que já estou me enfiando aqui, tá, Gisele? Bem-vinda, fica à vontade. <risos> nem pedi, nem pedi a, a licença à a mediadora. Mas o uhum. que, que eu entendo também que, para além das insurgências, é claro, sem dúvida alguma, o construir a favela, né? tem um, um nome de bairro na Rocinha, que é curiosíssimo, que é o faz de pressa, que você tem que fazer a casa tão rápido, porque senão, muito provavelmente, você acorda no outro dia com algum agente da prefeitura desmontando, marcando a sua casa para possível remoção. né? A gente passou um século XX de grande perseguição aos territórios de favela, aos territórios... Que se insurgiram a dinâmica da, da hiperconcentração de privilégio nas cidades, que eu acho que é assim a síntese do desenho das cidades hoje estão colocadas no Brasil. Mas, por outro lado, é importante a gente perceber que existe uma dimensão racista da construção da cidade que esvazia muito a nossa potência de construção desses territórios. Eu falo sobre isso no Diáspora Urbana, que é um texto publicado lá naquela revista Arquitetas Negras, e falo isso em outros textos, para dar conta da dimensão de como os nossos saberes, os nossos saberes né, acumulados, ancestrais, de construção vernacular, foram arrancados de nós. Nós perdemos no lastro do racismo e das opressões o, o nosso potencial artífice, o nosso potencial construtivo de boas construções, pensar que o Morro da da Providência ou o Morro do Castelo, que foi o morro desmontado no centro da cidade do Rio de Janeiro, tinham detalhes de arquitetura riquíssimos em estuque, em madeira, e uma memória de arquitetura que hoje o Rio de Janeiro e o Brasil não têm mais. Assim como existe existe, e existiu um apagamento sistemático das possibilidades de construção e das construções de afrodescendentes dos africanos em diáspora é, aqui alocados no Brasil. Então, assim, se a gente para para pensar e se compara automaticamente, por exemplo, com as favelas africanas, né, a gente é, vê, eu vejo a branquitude tirando fotos maravilhosas das Medinas pela África subsariana, pela África do Norte, achando tudo lindo, maravilhoso. Só que a gente está falando de, de, de favelas milenares que, onde foi possível que aqueles... que aquele estuque, que aquele muxarabi conseguisse se perpetuar e se consolidar ao longo da história. A branquitude brasileira arrancou isso dos negros de cá. Então, se a gente tinha uma favela né, chamada Rocinha, no início do século XX, porque essa favela tinha uma série de roçadas e quintais que permitiam a a soberania alimentar daqueles favelados... Hoje, a Rocinha é um dos maiores aglomerados urbanos da América Latina e a terceira maior favela da América Latina em índice de tuberculosos, alguma coisa aconteceu né, no rompimento da construção daquela torre ter- territorialidade, da construção daquela favela. Então, assim, devolvam as favelas para os negros, permitam que a gente construa uma arquitetura vernacular, Simples, cotidiana, mas possível é, de nós acessarmos o material, os materiais de construção. Eu vejo hoje favelas é, na larga maioria das regiões metropolitanas do Brasil, Eu não estou falando só de Rio de Janeiro, construídas é, em telhas de amianto, com é, caixas d'água de eternite, aquelas famosas azuis. Eu estou falando aqui o nome das, das empresas, por favor, não comprem, mas o fato é que. A produção capitalista dessa cidade arrancou, substituiu os nossos saberes originários, não permitiu que a gente construísse da forma que a gente sabia construir. E vamos combinar. Eu falo sempre do Nestor Goulart Reis, eu vou ver quando eu vou receber um processo desse homem, mas o fato é que existe um grande desentendimento da possibilidade perdida e arrancada da contribuição do negro brasileiro. Se hoje nós temos, por exemplo grandes serralherias aí perdidas que nós preservamos e que a gente é, precisa, obviamente, tombar e preservar, foi por conta de vários ferreiros pretos que construíram e forjaram símbolos é, é, da diáspora pelas cidades lá fora. E a gente está falando de São Cofa, a gente está falando é, de pontos de, de, de é, serralherias de Exu espalhadas na cidade. E isso precisa ser dito, isso precisa ser visto, isso precisa ser editado. Para fechar, entendo também que a gente precisa é, entender as oportunidades, por isso que eu acho que é, esse painel da Casa Carioca, que e vai culminar na exposição, é um, um, uma janela importante para a gente fazer uma lente de reflexão nesse processo, nesse movimento né, de, de retorno, né, de a gente entender memória e trajetórias é, que negros brasileiros e, a, e as cidades brasileiras foram tomando, e construção de um um novo momento. E aí eu não sou daquelas arquitetas que acham que a autoconstrução precisa acabar, a autoconstrução vai acabar, o Estado vai dar conta, o Estado nunca deu conta e nunca dará, porque o racismo não irá acabar por por vontade ou por uma campanha no avás. A gente está falando de uma estrutura que, inclusive, se alimenta podem, por favor, assinar as campanhas da Vaz. Não tem problema nenhum. Mas, assim, isso não é mudança estrutural. A gente não vai mudar a estrutura a partir de uma campanha online. A gente sabe que o racismo vai se perpetuar no pós-pandemia. Agora, os pactos entre nós que a gente faz, acabar com o racismo, acabar com a branquitude no longo prazo, estimular outras formas de morar e de viver na cidade, outras cidades a gente pode fazer. Agora, Quais os caminhos e quem serão os parceiros e signatários dessa carta? Eu quero ver.
1: É. Nós temos uma pergunta. Vamos lá? Boa noite, Gisele, Beth, Tainá. Suas maravilhosas. Obrigada.
3: Obrigadão. Como vocês
1: veem, a desconstrução da arquitetura do quartinho de empregadas domésticas Pensando para os corpos das mulheres negras. Como vocês veem pensadas, essa desconstrução?
3: Né? É, pensadas. Olha, eu acho que a desconstrução é. passa pela mentalidade, né? Pela mentalidade, assim. É, é, por que, que, a gente, por que, que é, 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 é o ápice do privilégio você achar que, que tem que ter uma empregada dormindo na sua casa... Porque a ideia por trás disso é ter alguém à minha disposição para o momento em que eu decidi fazer qualquer coisa, a pessoa está ali, é como se... É uma objetificação, né? Vou colocar a empregada aqui, quando eu precisar, eu só chamo. Porque é isso que a gente sabe que acontece na prática, né? Eu já vi vários relatos de empregadas que dormem no, no trabalho, e aí meia-noite, uma da manhã, três horas, tem que estar tá levantando para esquentar um leite para o fulano que perdeu o sono e não sei o quê. Eu acho que essa desconstrução ela passa pela mentalidade. A gente precisa é, reorganizar as nossas considerações a respeito do trabalho doméstico, problematizando tanto em termos de gênero quanto em termos de raça, né? É, romper com essa ideia de subalternidade que tá colada com a imagem da empregada doméstica, que é né? essa coisa da, da, da muito, muito branquitude, muito elite mesmo, uniformezinho, toquinha na cabeça, aí servia a bandejinha a pessoa não se dá o trabalho de levantar e pegar um copo, então acho que passa por essa discussão racial completamente, claro, e o desmonte vem por aí, vem pela ideia, né, assim, é, condições trabalhistas adequadas para que essas mulheres trabalhem, é, façam seus serviços, prestem seus serviços de maneira adequada também, né, tem toda uma discussão das empregadas é, domésticas, toda uma, uma militância por, por trás disso, que eu acho que precisa ser visibilizada, porque não é, apesar de algum barulho que foi feito há um tempo atrás, que angariou algumas míseras conquistas, mas ainda não é uma discussão visibilizada, né, então eu acho que é isso, é a mesma, para mim, eu traço um paralelo com a questão do elevador social e do elevador de, de serviços, né, isso é uma construção que vem da mentalidade das pessoas que bancam isso, que pagam essas construções, né? Muitas vezes a gente vai cobrar dos arquitetos que projetam isso, mas a gente não pode esquecer que não é o arquiteto que decide. A gente coloca os nossos serviços à disposição de quem está pagando. E por mais que a gente tente fazer todo um trabalho de convencimento, de entender que os banheiros não precisam ser separados, que o elevador, que isso é uma lógica racista, colonial, enfim, a gente é vencido pelas grandes instituições que bancam, que têm o capital e que vão mandar na gente, e a gente é salariado também precisa trabalhar. Então, eu acho que essa desconstrução, ela passa por isso, por essa mentalidade, né, de você romper com a ideia colonial de que as pessoas estão à sua disposição para fazer um trabalho desumano, né, de fazer um trabalho que é seu, assim, passa pela pela crítica aberta e escancarada, a gente tem, faz muito tempo eu não acompanho novelas e tal, não sei as novelas antigas, mas você ainda tem lá as empregadas domésticas sendo representadas nas telenovelas, no, no, no cinema, enfim... que estão lá, não tem parente, não tem vida própria, não tem nada, e que está ali à disposição integral né, daquela família branca, que não tem a decência de lavar o o, o copo que tomou água, lavar o prato que comeu, e acha que isso é um serviço doméstico. Isso não é um serviço doméstico, isso é um serviço seu enquanto ser humano que habita aquela casa, né? Então, acho que passa por por todas essas discussões assim e e precisa ser visibilizado para que a gente tenha condições de chegar num num projeto de arquitetura e e, e não ter que lidar com o constrangimento de ter que explicar para quem está pagando o porquê que é indecente você ter um quarto de empregada, o porquê que é mais indecente ainda esse quarto de empregada ser um cubículo sem sem nenhuma condição de salubridade, de, de, de conforto, de nada, né? porque eu acho que esse é o problema, né, a mentalidade que o Brasil funciona e a mentalidade com que o Brasil olha para o trabalho doméstico sempre atrelado à ideia de de subalternidade, de falta de intelectualidade, de falta de instrução, de de estudos. E a gente tem que tomar muito cuidado porque nós mesmos acabamos reproduzindo essa lógica. né? Eu tenho visto nesse período de pandemia muitas pessoas fazem piadinha com o trabalho doméstico tipo ah, eu não posso, não tem empregado, tem que lavar minha própria louça esse tipo de coisa que é absurdo ou então alguns, alguns famosos aí que andaram mostrando que estavam lá cumprindo a quarentena e com a, a, a empregada atrás ali trabalhando e tal, né? É, então tem que ter uma crítica da, da opinião pública no sentido de desmobilizar essa, essa ideia que ainda é completamente presente nas camadas sociais né? Até de pessoas pobres que muitas vezes falam ah, eu vou, quando eu ganhar na lota, eu vou ficar rica e vou contratar cinco empregadas. Né? Aí entra aquela coisa do Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Eu acho Sim. que, de repente, é por aí. né Total.
2: É, isso é muito doido, porque é, falar do mercado... É, imobiliário brasileiro, é falar do racismo brasileiro, que a gente estava conversando no começo do, do papo. É, o Brasil é um dos últimos países do mundo, se não me falha a memória, eu já tinha feito essa pesquisa, a gente só perde para, a gente só é acompanhado de Chile e Guatemala, se não me engano, depois é, me procurem, arroba até nas de RJ para a gente continuar esse papo que ainda opera nos seus encartes de notícias imobiliárias, de novos empreendimentos imobiliários como quarto de empregada. Os outros países, países do norte, países que estão tentando curar o seu racismo e a sanha de subalternidade das pessoas, se referem a quarto do home office, quarto de apoio. quarto multiuso para as múltiplas múltiplas funções que um quarto perto da cozinha e, e, na verdade, isolado do espaço de dormir tem. Passa tudo na cabeça do mercado imobiliário internacional menos que alguém no século XXI precise de uma empregada ainda numa micro senzala, que é, na verdade, a síntese do quarto de empregada. A gente tem... estudos que fazem essa correlação aí da linha condutora, do fio condutor do dormitório brasileiro, e se a gente pegar, inclusive o próprio posicionamento, perto da cozinha, a a distância do quarto da empregada com os quartos do dormitório, a, a retirada de janela em muitos lugares, porque os quartos iniciais, os quartos da da casa do início do século XIX e XX, eram de negros e negras, de empregados, negros e negras que estavam na casa grande, ou então naquele tipo né, de casa já entalada no espaço urbano, mas de uma pessoa em situação de escravidão, ou no pós-abolucionismo, ou com muita vontade de sair daquele espaço. Então, literalmente, a gente está falando de corpos em em cárcere privado que não tinham direito a um quarto pessoal com janela porque elas poderiam fugir por aquela janela. Então, a perpetuação de um modelo, de um padrão de construção de um quarto sem janela vem dessa história de racismo e de aprisionamento de corpos negros na nossa sociedade. Isso é visto, de um modo geral, com de uma forma muito comum, a utilização né, do, da entrada de serviço e da colonimetria que se faz né, nas portarias é, Brasil afora, é obviamente reflexo dessas, desse sistema que impõe que existirá no seu capitalismo e na sua, é, no seu modo de produção, no seu modo de vida, um tipo social que é escolhido a partir do pigmento da pele, né, a partir da sua epiderme, se você vai acessar determinados serviços ou não. Quanto mais preto você é, mais abaixo na linha de acesso e possibilidade social e econômica você está. Então, assim, é, os corpos negros brasileiros, eles são reproduzidos e são entendidos para a repetição, a replicação do modo do capitalismo sombrio, escravagista dessa periferia global que eu estou dizendo. E e vou ser mais acertada e mais marxista da diáspora na minha minha definição, na minha reflexão aqui com vocês. Todo o gargalo do desenvolvimento brasileiro e todos os problemas econômicos que temos existem pela única e simples equação. Nós não podemos aumentar ou qualificar o nosso espectro de postos de trabalho porque senão nós vamos distribuir postos de trabalho para o maior espectro da população. Eu não vou ter só o topo da pirâmide ganhando bem. Eu vou ter que abrir essa pirâmide, transformar ela numa linha horizontal de acesso a bens e serviços e bem-estar social. Eu não posso fazer isso. Então, eu coloco um gargalo na minha, no meu modo de produzir cidades, eu coloco um gargalo no meu modo de produzir, inclusive reproduzir o capitalismo, porque eu não quero crescer. Então, sintetizando, o capitalismo brasileiro é burro, é de fato construído pela elite do atraso, né, desenhada por Gessé e, e tantos outros intelectuais, mas é, dá conta da catástrofe que é o modelo de desenvolvimento brasileiro, que mira o é, um modelo que nunca será, né, porque vamos combinar, é, o capitalismo estabelece aí uma agenda de bem-estar social para os seus, e mesmo se a gente comparar, por exemplo, é, Estados Unidos, né, a, a era trumpista, mesmo no lugar que pelo negacionismo perdeu 100 mil mortos, se consegue estabelecer uma discussão de insurgência racial, uma discussão paralela de um sistema único de saúde que seja brotado, gestado a partir do ultracapitalismo trumpista. Então, assim, mesmo a branquitude no ultracapitalismo opera o seu bem-estar social e o Brasil ainda finge que não existe o racismo, finge que não existe a desigualdade racial. Eu acho que o quarto de empregada é a síntese completa desse sistema que a gente acabou de desenhar aqui. E, infelizmente, ele está longe de desaparecer. Existe o fetiche
3: da subalternidade. É verdade. Uma coisa que, só para complementar, as faculdades, as universidades, têm a função de formar alunos com outra mentalidade. né? Porque eu aprendi na faculdade eu lembro de uma professora que falava que era o calabouço da empregada, não era o quarto da empregada, né? porque ela, ela problematizava muito, a minha professora de projeto, problematizava muito essa questão do quarto da empregada. Então, se é para ter um quarto de empregada, que seja um quarto tão confortável quanto das outras pessoas que moram na, nessa casa, porque a empregada é tão gente quanto vocês que vão morar ali. Né? Então, acho que falta também muito isso da, das universidades pegarem essa, essa, essa briga. Porque tem muita gente que sai das faculdades de arquitetura com essa mentalidade, perpetuando essa lógica e achando que isso é normal. Exato.
1: Exato. Vamos lá, mais uma provocação Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Como imaginam o futuro da favela? Difícil essa pergunta, mas necessária. Hum, Digo em tempos de 30 anos, talvez, ou mais. Imagina um possível êxodo rural?
3: Êxodo urbano. Êxodo urbano. Êxodo urbano. Então, a gente precisa entender que a favela, ela faz parte da cidade, né? Ela faz parte da cidade. Eu acho que o foco de todo o trabalho de planejamento urbano tem que ser fazer, integrar a, a favela na lógica da cidade tanto em distribuição de serviços, de infraestrutura, porque as pessoas ainda enxergam a favela como se fosse um, uma microcidade dentro da cidade. Quando, na verdade, não. A gente tem um tecido urbano e tem uma área de precarização, a área de favela, de favela a área de periferia, ela não deixa de fazer parte da cidade. A gente tem que parar de tratar essas áreas como se elas não percebessem. A gente tem que se tocar de que essas áreas são tratadas como se estivesse fora da cidade. Quando você pensa em construir um museu, por exemplo, um museu, um equipamento cultural, um equipamento esportivo, um equipamento de saúde, uma escola, enfim, é, você, as pessoas é, da iniciativa privada principalmente, as pessoas nunca vão pensar em colocar um SESP na área de favela, por exemplo. Agora, por que não? Porque acha que a área da favela não é uma área que esteja dentro da cidade. né? E aí você tem que fazer um deslocamento, enfim. É, tem que mudar essa lógica de segregação socioespacial né? porque ela é atuante então eu, eu, eu acho que o futuro das favelas ele deve ser nesse sentido né de colocar a favela como pertencente às cidades e tá na na, na distribuição ou na redistribuição no reordenamento de todo e qualquer pensamento de reforma urbana de, de enfim né a, a, as áreas de favela a, a gente tem que pensar que a favela e as áreas, a periferia e as áreas de favela elas são o que são porque o poder público se retira de lá. Ele, ele, ele abdica da sua responsabilidade de atuar naqueles espaços. E isso é um planejamento, isso é um plano político de esvaziamento, de abandono daqueles espaços, porque tudo está fazendo parte de uma lógica que é colocar é, é, aquele espaço como matadouro daqueles que a gente não está interessado que sejam parte da sociedade. Isso é histórico. Quando você faz um pós-abolição, coloca as pessoas negras e diz agora se virem, né, não faz faz o ordenamento fundiário como os abolicionistas negros queriam que acontecesse, né, quando isso é é, estabelecido, você coloca as pessoas negras à mercê do seu instinto de sobrevivência. É assim que esses lugares existiram. É como a Carolina Jesus fala, é o quarto de despejo da cidade, tudo que eu não quero lidar, tudo que não faz parte do meu discurso bonitinho, branquinho, que fique para as bordas, para as franjas das cidades. né? É bem isso, quando você olha os planos de urbanização que foram acontecendo ao longo da história, todos eram higienistas, todos eram eugenistas, todos partiam dessa lógica, né? Então, a gente tem que romper com isso, entendendo que a favela, que a periferia faz parte da cidade, e que se tem um Sesc na Avenida Paulista, tem que ter um Sesc também no Jardim Peri, aqui na, na, no extremo da Zona Norte, na Zona Leste, em Itaquera, tem que ter... Tem um Sesc Itaquera, mas também eu, eu questiono um pouco os acessos ali, como é que funciona. Mas, enfim, as periferias precisam estar integradas na cidade, e eu acho que a redistribuição de todos os equipamentos e infraestrutura tem tudo a ver com isso. E começa aí nesse planejamento que vai trabalhar a segregação socioespacial, que é uma uma linguagem do racismo muito bem construída, muito bem fundamentada, tanto que as pessoas não não percebem, né? as pessoas não não se dão conta da da extensão disso. Eu me me pergunto
2: muito isso, né? Tainá, o que você acha, o que vai acontecer com as favelas no futuro? O que, que você acha que vai acontecer com a população favelada daqui? E ele foi é, super é, sutil, né? só colocou 30 anos. 30 anos é nada, né? se a gente for parar para pensar 30 anos atrás, a favela está como sempre esteve. E, e 30 anos eu te digo, pouquíssimas mudanças acontecerão em 30 anos nas favelas do Brasil. E eu estou falando isso com muito pesar e com muito entendimento de que, para elas mudarem, e aí falando que eu entendo que a gente precisa construir um afrofuturo, um pensamento de futuro, um pensamento vanguardista de permanência e de uma permanência que não seja só na sobrevida, que seja na potencialidade da favela, do seu aspecto cultural, do seu aspecto de lazer, do seu aspecto econômico, que é extremamente potente. É, quem é favelado sabe, principalmente das favelas que tem carnaval, das favelas que tem samba, das favelas que tem baile funk, sabem que existe uma potencialidade aí, um caldeirão de coisas que não estão sendo exploradas como deveriam ser exploradas no cotidiano desses territórios. Mas, sem dúvida alguma. Anterior ao entendimento do que vai acontecer com a favela, a gente precisa construir o que faz, desconstruir o que faz a favela ser assim né? hoje. E aí falar que no meio de uma pandemia que a gente vê a forma totalmente diferente que favelados são tratados no Sistema Único de Saúde, que pretos são tratados no Sistema Único de Saúde, como a possibilidade de isolamento é negada uma injustiça sanitária chegou a índices altíssimos e incontroláveis. Pensar que metade dos domicílios do Brasil não tem acesso a água e esgoto universal. Metade dos domicílios do Brasil. 7% dos domicílios do Brasil não tem algum tipo de bacia sanitária, de peça sanitária dentro de casa. Estou falando de banheiro. Estou falando se eu tenho vaso sanitário não tenho pia, se tenho pia não tenho vaso sanitário. É, eu Estou falando de um, um país que tem pelo menos nas cidades que têm encostas majoritariamente ocupadas. Eu estou no Rio de Janeiro, onde 22% do território é ocupado por favela, majoritariamente encosta. Essas encostas estão, na verdade, construindo toda a superfície, o complexo hídrico lagunar das cidades, eu tenho nascentes nessas favelas, e os favelados sequer veem essas nascentes. Os favelados tiveram é, o seu direito de nadar nos seus rios, nadar nas suas cachoeiras, negada durante o século XX, por conta única e exclusivamente, por conta do objetivo de, um, da eliminação e da abstração dos interesses e das necessidades dessa população, desse território. Mas, sim, que eu quero para ontem que os favelados assumam o protagonismo da construção dos seus territórios, que existam políticas públicas eficientes para esse território, para o favelado, para esse corpo preto periférico, para este corpo preto, preto favelado, e que, no futuro muito próximo, a institucionalidade que constrói é, e opera as mudanças institucionais para que haja esse rearranjo, sejam outras. Que a gente tenha... É, Vi Tamika, aquela jovem... norte-americana falando naquele vídeo, muito emocionado, né? que a gente viu um pouquinho no começo, uma síntese do que ela falou. Naquela fala inteira, ela questiona que as lideranças negras não conseguiram fazer as transformações necessárias. E a gente sequer chegou num patamar de termos lideranças negras. A gente sequer teve um Obama. A gente sequer teve um secretário de Planejamento Preto. A gente sequer teve... A gente sequer teve nenhum indígena num país que tem um dos maiores povos originários do mundo, do planeta Terra, obviamente, percentual populacional. Não tivemos nenhum gestor indígena capaz de lidar com a pauta dos territórios originários. E a gente vive o profundo acirramento do desentendimento do Brasil, é a construção de um falso povo brasileiro, é, entre aspas, de uma falsa democracia racial e do entendimento de que as favelas podem desaparecer ou podem acabar se a gente fizer x ou y coisa. Nós precisamos, precisamos derrubar o sistema que construiu o Brasil que a gente conhece. Nós precisamos derrubar a lógica que construiu as nossas cidades. Senão, infelizmente, daqui a 30 anos, teremos um espelho do que tivemos há 30 anos atrás e o que hoje é um espelho do que consolidamos no lastro do século XX, infelizmente.
1: Meninas, resposta rápida, me ajudem. De que forma a valorização da contribuição de uma vivência doméstica e familiar mais solidária e matrifocada poderia se tornar exemplar para um um mundo pós-pandemia? é Não sei se vou, vou tentar aqui é vamos lá. de que forma a valorização da contribuição de uma vivência doméstica e familiar mais solidária e matrifocada? eu entendi que seria é, de que forma a gente pode pensar pós pandemia esse esse lugar né de solidário né esse lugar é, de empatia, esse lugar de responsabilidade afetiva, né? Esse pós-pandemia será que todo esse processo de solidariedade que a gente viu, né? É, muito é, partindo da, dos próprios territórios favelizados, dos próprios quilombos, a buscar auxílio, a buscar ajuda, a partir, né? De, será que o pós-pandemia é, vai, vai? Nós vamos manter? essa empatia ao próximo? Nós vamos manter essa relação de solidariedade?
3: Olha, não sei, eu eu desejo que sim, né? Eu eu tenho visto muitas, acompanhado muitas iniciativas assim, de solidariedade, de união, de de força-tarefa nas áreas de de favelas, áreas mais precárias, assim, porque aquele pessoal ali sabe que só pode contar com eles mesmos, né? Que o grosso da sociedade não tá lá muito interessado no que, que né, do que se passa numa favela, a não ser quando é para, enfim, tirar uma foto, ir para a rede, bancar o caridoso e tal, né? Eu gostaria que que esse exemplo existisse, mas, assim, eu sou sou uma realista esperançosa. Eu tenho experiência, mas também a minha vivência, né, 44 anos aí de caminhada, observando o ser humano, observando as pessoas, observando as estruturas sociais, como elas se se desenvolvem e tal. Eu não tenho muita esperança, porque, na verdade, o que está acontecendo agora, esse movimento que está acontecendo agora nas favelas, nas periferias e algumas, né, ele sempre existiu. Eu sempre, eu, eu trabalhei em vitória, eu trabalhei em favela e eu sempre vi um, um, um clima de colaboração mútua, né? Na literatura da Carolina de Jesus, a gente vê é, é, a narrativa dela, né? Uma certa denúncia até de que as relações não são perfeitas, né? De que existem algumas algumas disputas, existem algumas reproduções da, da, do comportamento opressor, existe uma série de coisas ali que não dá para romantizar muito, mas Grosso modo, esse clima de solidariedade entre as pessoas sempre existiu nas áreas de favela, né? É um povo que tem que, que sabe que ou, eu, ou a gente se ajuda ou a gente afunda porque o poder público está se lixando para a gente, a sociedade é, não está lá muito interessada no que a gente tem para oferecer ou nas nossas vidas e tal. Então, eu acho que esse exemplo, na verdade, ele já existe, se você for colher aí, e inclusive é histórico, né, quando você pensa, por exemplo, na Tia Seata, quando você pensa é, em, em, nas comunidades que, que é, tinham grandes mulheres, né, como força, como poder, como sustentáculo é, de, de, de diversas formas ali naqueles espaços, né, é, a gente sabe que isso já, já existe, né, agora precisa ver se o mundo está interessado em absorver é, o cerne desses desses exemplos, né? Isso que eu gostaria, eu gostaria que a, que a pandemia de fato servisse como um aporte para reflexões e para romper com esse narcisismo social que é muito forte, né? Com essa coisa das, da, da pessoa branca tá sempre buscando em si nas suas vivências, no ou, ou, se enxergar a partir da sua da sua da sua vivência como única é, possibilidade de existir assistência e tal, acho que tudo que eu aprendi sobre solidariedade, sobre colaboração, sobre comunidade, coletividade, eu aprendi com as minhas amigas que moravam na favela, eu aprendi na minha convivência diária com a favela, eu aprendi no meu trabalho com arquiteta dentro de favelas, foi lá que eu consegui entender que, inclusive, quando chega uma ação do homem branco lá, com a, reurban- a urbanização das favelas, né? que é uma coisa que... que que aconteceu muito nos últimos anos nos planos de urbanização de favela isso quebrava a harmonia que existia ali né eu lembro que eu trabalhei durante um período numa favela que foi removida na região de Guarulhos, e o pessoal foi levado para um, para um conjunto habitacional. Enquanto eles moravam ali nas palafitas, dentro do córrego, existia todo um clima de solidariedade entre as pessoas. Quando eles foram deslocados dali para um lugar que, em tese, seria melhor em termos de infraestrutura e tal, esses laços foram, de alguma forma, rompidos. Né? De alguma forma, se perdeu esse laço de amizade, de, de identificação, é, enfim. Então, muitas vezes, é o homem branco com seu clima narcisista acaba contaminando as pessoas com essa lógica de poder hierarquizado, né, que estabelece que algumas pessoas são melhores que outras. Então, o um vizinho de um, um vizinho de uma casa comprou um piso mais caro, então ele se acha mais importante. Anula a consciência de classe daquelas pessoas a partir do deslocamento delas de uma realidade dura, cruel, difícil para uma realidade de alvenaria. Né? Inclusive, a Carolina de Jesus tem essa abordagem em Casa de Alvenaria. Né? Ela vai descrevendo o quanto mudou muita coisa na vida dela, quando ela se deslocou do lugar é, imagético da subalternidade que a favela representa e que a branquitude, muitas vezes, utiliza para folclorizar, e não para compreender o que significa aquilo. E aí, quando você se desconecta, é, é deslocado daquele lugar, todas as suas relações... Com a branquitude acabam mudando, e isso mexe com, com a psique da, 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 do favelado, da favelada, e enfim, é uma brecha para entrar essa mentalidade verticalizada, que é a lógica das relações patriarca... falo-patriarcais que a gente tanto precisa combater. Não tem dúvida.
2: Quanta coisa, Joyce, muito bom. Eu acho que é o seguinte, é, nesse, nesse modelo eu queria falar, é, eu, eu vi que ela falou é, na questão da matri, né? Eu venho falando muito da coisa da gestão das cidades, de uma gestão coletiva. Eu acho que esse momento agora de cuidado né, coletivo, a, a Covid. A pandemia do Covid é possível de ser atravessada coletivamente. Então, nunca foi tão latente a importância da gente discutir o movimento de individualismo colocado pelo neoliberalismo do Ocidente. né? Acho que esse modelo está ruindo. Tanto pela descoberta né, de de uma grande parcela da população de que o capitalismo não é onipotente, existem outras formas existe a possibilidade de construção de uma renda básica, que antes era uma utopia, uma distopia, uma coisa maluca de de pessoas de esquerda, de extrema esquerda, desantenadas das necessidades do capitalismo brasileiro, mas o pós-pandemia, e obviamente a pandemia, estabeleceu o entendimento para o brasileiro comum, para o cidadão comum, que sim, é possível ter um estado de bem-estar social sem quebrarmos, sem falirmos, sem né, grandes rompimentos da nossa estabilidade. Nós somos construídos numa produção, numa lógica de reprodução do bom cristão, né, do bom escravo padrão, condicionado, subalternizado numa lógica de controle, numa lógica de reprodução desse controle, que é muito cruel. Eu vejo iniciativas no mundo, tanto do ponto de vista de gestão pública quanto do ponto de vista de de possibilidade de inversão dessa lógica, por isso que eu estou trazendo aqui a brincadeira do matriarcado, que a agenda também se inverte quando você tira o polo dessas lideranças e desses interesses que refletem muito esse sistema de opressão, esse sistema de controle que a gente veio falando durante toda a live. É, vou dar um exemplo de Ruanda, deixar aqui para a gente como um axé final. né? É, Ruanda tem uma história interessantíssima, que são, é, na verdade, a partir de uma guerra civil, muito grande na sociedade, viu seu parlamento dizimado, seus homens dizimados, é, seus líderes, né, suas lideranças locais dizimadas em uma série de cidades por conta da guerra civil. E lá pelas tantas, né, nos anos 90... A única opção foi permitir que mulheres acessassem a partir de um arranjo institucional, a partir de uma mudança na conjuntura política daquele país, permitissem que mulheres fossem parlamentares. Em 10 anos o ciclo da Revolução Africana foi possível em Ruanda, com uma outra agenda de bem-estar social, e hoje Ruanda é exemplo de agenda de HIV AIDS, controle de HIV AIDS, de de controle de de energias, de fontes de energias alternativas, de saneamento básico, de de reparação territorial e de legislação a partir da terra, da distribuição de terra para negros e negras. Então, assim, esse momento do espaço doméstico, dessa matriz gestão, pode se vocalizar num novo protagonismo, de novos atores né? nesse momento no pós-pandemia. Pelo menos é isso que eu entendo. Eu quero muito ver é, mulheres em outro lugar de protagonismo e não apenas no espaço doméstico. Acho que essa é a grande chave que a gente precisa trazer e, obviamente, refletir sobre os caminhos que mulheres constroem. Do ponto de vista ancestral, do ponto de vista histórico, com a comunidade. Né? Eu quero muito uma outra comunidade para as sociedades, para o Brasil.
1: Nós estamos já acabando. Uh, já! É. é tão gostoso ouvir para vocês. Vai reclamar, falar. foi enorme! Foi lindo! Ah, eu queria. Olha, eu sou suspeita, porque eu queria ficar aqui a noite toda. Eu agradeço as duas, agradeço pela fala, agradeço pela representatividade, eu me formando esse ano de 2020, diante de tudo que a gente falou, para mim é uma vitória, é como se eu tivesse resistido esses cinco anos e foi um prazer ter vocês como referência Falar das arquitetas negras, né? falar da Gabi, falar de todas as meninas que... Da Raquel, de todas as meninas que fazem parte né? deste movimento né? de De levante mesmo, de representatividade de que nós estamos aqui, nós estamos presentes. É É muito importante. Então, eu estou muito feliz com essa mesa, agradeço. E eu quero ouvir as considerações finais de vocês e o que vocês acharam. (risos)
3: Começa? Bom, é. Olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Aquece o coração da gente. A gente está num momento bem caótico, bem difícil. Hoje teve um boom de de olhar para as questões raciais e as pessoas correndo atrás. Nossa, quem são os negros? Vamos ver e tal. Enfim, mas eu queria deixar... dizer que eu tenho muito orgulho da luta negra, da luta da da negritude brasileira, da resistência da negritude brasileira, desde o período colonial até os dias de hoje, de todos os segmentos, do segmento religioso, com o candomblé, com a banda, do segmento político, do segmento profissional, com tantas mulheres que estão aí adentrando, pessoas negras em geral, adentrando espaços fazendo brigas importantes... Então, eu tenho muito orgulho mesmo, isso alimenta meu coração, minhas esperanças, e eu fico extremamente feliz de ver que a Flup abre esse espaço para o diálogo, que o Museu de Arte do Rio tem esse histórico de trazer discussões pertinentes e relevantes para essa pauta que a gente traz e que a gente precisa tanto discutir. Então, eu só tenho a agradecer imensamente, agradecer Marcelo, agradecer Flávio Oliveira, que fez a ponte aí entre a gente, e deixar como recomendação que vocês acompanhem a exposição, acompanhem os artistas incríveis que vão expor nessa exposição que a gente está preparando. E é isso, né? Fortaleça os nossos rolês. Enfim, parabéns a Tainá pela luta, pelo esforço, pela batalha que instrumentaliza tanta gente, que alcança tantos lugares, que com certeza a gente não consegue nem imaginar e Gisele, maravilhoso ter te conhecido, mais mulher preta, incrível, entrando para esse fronte do urbanismo, da arquitetura, que carece de muita reflexão e, e, e braço para batalhar. Total. Obrigada mais uma
2: vez à FUP pela oportunidade de estar ao lado dessas mulheres incríveis. Joyce, minha referência, minha companheira parceira, estamos juntos, tiro, porrada e bomba. Eu quero, na verdade, desejar. É <risos> o de São Paulo, né? Total, total! Nossa, nossa é na Ponte Aérea ali, ó, cotidianamente. <risos> quero deixar um enorme axé nesse momento de crise institucional, de crise de insegurança, de incerteza, é, de desprezo mesmo pela vida, pela dignidade humana que a gente vive no Brasil e no mundo. Mas obviamente as tensões sociais aqui são gravíssimas, a gente vive um desequilíbrio total, completo da democracia e é muito importante espaços como esse, a gente pode refletir estar juntos, né, construir um quilombo, mesmo que um afeto digital, mas um afeto e acho que são que se sonha junto é realidade, vamos construir o Brasil antirracista, que a gente merece e
0: meninas! Que coisa maravilhosa! Eu estava aqui... A, a Gisele caiu, tá, gente? Só para vocês ficarem sabendo que tá ela não se machucou, isso, ela não se machucou, mas, mas caiu. <risos> Vamos ver se tem dar volta para esse tchauzinho final. Mas só uma coisa que estava aqui palpitando enquanto vocês falavam, eu tive uma referência do quilombo, né? como conceito de quilombo, quando meu tio-avô criou uma escola de samba cujo nome era Quilombo, que foi o Candeia. Maravilhoso! Maravilhoso, né? Então, acho que ela está chegando. Chegou! Gente, faz um print, porque quatro mulheres pretas aqui juntas (risos) merecem um registro, né? Por favor. Eu estava falando aqui, Gisele, enquanto você estava se recuperando da queda, falei que você não se machucou, que está tudo bem com você, mas dizendo que a minha relação com Quilombo se deu com muito afeto quando meu tio criou uma escola, uma escola de samba cujo nome era Quilombo então essa, essa, essa guarda né, essa proteção toda que existia naquele espaço da nossa cultura, da nossa identidade talvez eu não tenha enquanto criança mensurado todo o valor que aquilo tinha mas foi uma referência muito afetiva da palavra Quilombo né isso foi muito bom Eu não sei se Gisele ainda quer fazer uma conclusão, dar um alô, ou eu pego esse bastão aqui firme comigo.
1: Eu só quero agradecer a todos os desenvolvidos, agradecer toda a assistência, foi maravilhoso, foi um aprendizado. Agradeço a todos do mar né, que me auxiliaram para estar aqui hoje, ao Hugo, ao Tiago, ao Marcelo Campos, ao Felipe e a todos é, não dá para citar muitos nomes, porque a gente acaba esquecendo alguém, mas eu agradeço, agradeço a todos da FLUP e fico muito feliz mesmo de estar né, fazendo parte desse quarteto fantástico.
0: Olha que maravilha,
1: né? Mexe com a gente, não,
0: né? Não mexe com a gente. Meninas, muito obrigada. A gente vai agora para os encaminhamentos finais. Olha, como o tempo é cruel com a gente, né? Mas chega uma hora que termina mesmo, não tem jeito. Bom, já é uma tradição nos nossos encontros terminar com alguma carta que tenha sido produzida para esse processo formativo que a Flup tem, que é a reescrita de quarto de despejo. Para hoje a gente tem, como sempre, uma carta muito especial, que é da Nanda Azevedo. Ananda é minha colega de profissão, está na educação. Ela é professora de educação física por formação, atua na rede municipal de Goiânia, na educação infantil e também na primeira fase do ensino fundamental. Ela flerta com a música através das vivências em samba e a foché. É das minhas mesmo. E a escrita para ela é um exercício de existência cotidiana, através de contos, poesias e relatos diários os quais ela nunca imaginou que a levariam tão longe. Com vocês, a carta da Ananda, e a gente se encontra na próxima terça. Até lá, pessoal. Nossas vidas
6: importam. Carolina, grande Carolina, peço licença para lhe dirigir estas palavras vindas de minha pequenez e de um tempo outro. A sua grandeza atravessa os tempos, mas segue essencialmente atual. Aquela parcela do mundo que se julga o palácio e o jardim, pouco mudou, Dona Carolina. Novas roupagens, velhos hábitos dos que insistem em tratar as margens da cidade como quintal para jogar seus lixos. Mas o que julgam ser o lixo, ou aquilo que se amutou às margens do sistema, nunca o foi. E é aí que reside a potência de toda transformação. Saiba, dona Carolina, que a senhora é parte fundamental deste processo ao nos deixar registrado em sua escrita suas marcas de insubmissão. Devo confessar-lhe que hesitei em escrever. Deixei alto o volume dos ruídos que me diziam que eu não poderia fazê-lo. Ruídos estes que vinham mais de dentro do que de fora ruídos que se originaram de um processo de silenciamento e consequente insegurança, pois ainda estamos em um tempo e que nos dizem exaustivamente onde devemos estar e até onde devemos ir, para não incomodar. No momento da hesitação, logo pensei. Ora, é para Carolina que eu escrevo. Ela há de me perceber. Tão insubmissa e indomável me sinto ao romper com as amarras da hesitação. Ao tentar aprender o que estava nas entrelinhas de sua existência, me deparei com o mar, calunga grande, quis mergulhar-te tanto quanto fosse possível na ânsia de aprender as minúcias de sua vida e os processos que lhe constituíram. Hum, Precisaria eu de uma vida para isso, talvez. Aqui, bem onde estou, me parece um bom porto para o início desta jornada. Hesitei por medo de não corresponder à grandeza de sua complexidade, mas, ao mesmo tempo, me dei conta de que minha pequenez é parte desta dialética, que me faz querer cada vez mais buscar um pouco mais de mim em ti. Tu és movimento atlântico, poética diaspórica, e também estás em mim. Carolina Maria de Jesus A senhora foi muitas em uma única existência. Não mais hesito em te escrever, pois me reconheço em tua força ancestral. Com afeto de quem se orgulha da própria pequenez,
5: Ananda. 60 Carolinas, 60 Revoluções, Uma Revolução Chamada Carolina, o podcast da Flup
0: em homenagem aos 60 anos do quarto de despejo. As lives estão disponíveis
3: no canal da Flup no Youtube. Flupe RJ.